0: heutigen Interviewgast begrüßen zu dürfen, Dr. Jens Sömers. Hallo. Hallo, Frau Gaun. Ja, wir sprechen heute über Lehrer-Schüler-Beziehungen, über die Auswirkungen der aktuellen Zeit auf Lehrer-Schüler-Beziehungen. Und bevor wir ins Thema einsteigen, möchte ich Sie einmal kurz vorstellen. Dazu habe ich mir ein paar Notizen gemacht. Dr. Jens Christian Sömers ist studierter Wirtschaftspädagoge mit den Schwerpunkten Erziehungswissenschaften, Verkehrswissenschaften und Unternehmensführung. Seit seinem zweiten Staatsexamen unterrichtet er Wirtschaftsinformatik, Volkswirtschaftslehre, Lagerlogistik an einem Kölner Berufskolleg und ist als Buchautor beim Merkur Verlag in Rienteln tätig. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Nein, nein, nein. Im Jahr 2019 wurde er für seine Studien über die Auswirkungen von Lehrer-Schüler-Beziehungen auf den Erwerb beruflicher Handlungskompetenzen promoviert. Außerdem betreibt er einen Blog über Lehrer-Schüler-Beziehungen und Beziehungen <lacht> und hat auch mehrere Artikel über die Auswirkungen von äh, der Corona-Situation auf Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern veröffentlicht. Aktuell arbeitet er an einem unterrichtspraktischen Ratgeber zur Gestaltung der Lehrer-Schüler-Beziehungen in Unterrichten an allgemeinbildenden Schulen. So, ich glaube, das ist als Einstieg ganz verständlich für die Hörer, was sie machen, wieso wir gemeinsam über dieses Thema sprechen. Ja, und meine erste Frage an Sie, Sie haben ja vor einiger Zeit ähm, untersucht, welche genauen Merkmale für eine besonders gute lehrer Lehrerschülerbeziehung wichtig sind und wie sich diese Merkmale auf die verschiedenen Dimensionen der beruflichen Handlungskompetenz, sprich ähm, Fachkompetenz, Methodenkompetenz, Sozialkompetenz, Humankompetenz auswirken. Mhm. Hat sich mir zu Beginn die Frage gestellt, äh, wieso? Also was hat Sie bewegt, das zu untersuchen?
1: Ja, eigentlich das ist eigentlich das einfach zu beantworten. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke, dann war das in der Regel so, dass meine Lernbereitschaft und meine Lernmotivation in den Fächern überwiegend davon abhängig waren, wie gut ich mich mit den Lehrern verstanden habe und wie gut die Lehrer mich für die Inhalte auch begeistern konnten. Und bei mir war es das so, dass ich in den Fächern, wo ich eine gute Beziehung zu den Lehrern hatte, auch gut und sehr gute Leistungen hatte. Und in den Fächern, wo, sagen wir mal ganz vorsichtig, das Beziehungsverhältnis gestört war, nicht teilweise sogar mangelnde und ungenügende Leistung hat. Und ähm, heute beobachte ich bei meinen eigenen Schülern im Unterricht, äh, dass die Lernbereitschaft und die Lerndisziplin sehr stark davon abhängig sind, mhm. wie gut die Beziehungen zu den äh, Lehrern sind. Und ich ähm, beobachte auch, dass die Gestaltung der Lehrer-Schüler-Beziehungen, dass sich dadurch die Disziplinprobleme auch bei solchen Schülern reduzieren lassen, die nachweislich viele Jahre Disziplin und Motivationslos verschiedene Schulsysteme durchlaufen haben. Wenn man sich die aktuelle bildungspolitische Diskussion anguckt über das berufsschulische System, dann ähm, erkennt man, dass die Berufsschullehrer eigentlich seit Jahren eine zunehmende Disziplin und Motivationslosigkeit der Schüler beobachten. Okay. Und vor dem Hintergrund meiner eigenen positiven Erfahrungen mit Lehrer-Schüler-Beziehungen auf der einen Seite. Und diese Kritik an den zunehmenden Disziplinlosigkeit und Respektlosigkeit auf der anderen Seite stellte sich mir die Frage, wie denn jetzt wirklich die Beziehung zwischen den Lehrern und Schülern zu gestalten sein, damit sich das positiv aufs Lernen der Schüler und auch in der beruflichen Handlungskompetenz
0: auswirkt. Sehr spannend, ich finde das total wichtig. Genau. Genau so war es bei mir auch. Also das kann ich mich, da kann ich mich anschließen. Und ich glaube, es geht auch vielen so, dass das einfach ähm, oft auch hinderlich ist, wenn die Beziehung da nicht, nicht äh, passend ist, nicht korrekt ist, nicht gut ist. Ist ja auch unter anderem bei Ihren <lacht> Studien rausgekommen. Und ähm, was macht denn Ihre Forschungsgruppe genau? Wie sieht das denn aus? Wie haben Sie das untersucht?
1: Also... Eigentlich ist es so, wenn man da mal in die Literatur schaut, dann sind Lehrer-Schülerbeziehungen und, und die Forschung im von Neurobiologie, also Hütter-Spitzer, dann einen großen Bereich der pädagogischen Psychologie und der Unterrichtsforschung. Das fällt im Bereich von Hetty zum Beispiel. Und aus völlig unerklärlichen Gründen ist die Situation völlig unerforscht, welche Merkmale besonders gute lehrer auswirken, ausmachen und wie sich das auf den Erwerb der Handlungskompetenzen auswirkt. Und es ist auch völlig äh, mir unerklärlich, warum zum Beispiel an den Lehrerstudiengängen an den Universitäten und an den Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung die lehrer schülerbeziehungen so selten thematisiert werden und so stiefmütterlich behandelt werden, obwohl jeder weiß, welche große Bedeutung und welche Wirkung das auf den, auf den Unterricht aus Aufgrund dieser defizitären Forschungslage musste ich diesen Forschungsfeld in einem ersten Schritt erstmal ganz offen und übertreten mhm. und habe über 100 Schüler einen Aufsatz schreiben lassen. Mhm. Und zwar Thema: Beschreiben Sie eine Situation aus dem Unterricht, in der Sie erkannt haben, dass ein Lehrer eine besonders gute Beziehung zu seinen Schülern hat. Ja. Und aus dann. diesen Aufsätzen, diese Aufsätze habe ich einer strukturierende Inhaltsanalyse unterzogen und habe dann 400 Sinn-Einheiten herausgefunden, wow. ähm, wodurch sich aus Sicht der Schüler eine besonders gute lehrer schüler auswirken und habe diese in einem zweiten Forschungsschritt äh, in einer standardisierten Fragebogenerhebung an über 1100 Schüler in Deutschland mit Hilfe eines Fragebogens äh, herangetragen und habe die einschätzen lassen, wie sich diese elf Merkmale besonders guter lehrer auf den Erwerb von Fachmethoden und sozial- Fach und humanen Kompetenzen auswirken.
0: Was waren da denn die wichtigsten Erkenntnisse? Was ja, war den Schülern besonders wichtig? Ja,
1: also zuerst war mal ganz, ganz spannend die Auswertung der aufsetzenden Schüler. Ja. Da hat sich gezeigt, dass es eigentlich fünf Kategorien gibt, mit elf Merkmalen insgesamt. Mhm. Und da war herausragend, von herausragender Bedeutung für die Schüler, dass die Lern-Lern-Atmosphäre stimmt. Ja. Schüler wollen auf der einen Seite sehr, sehr viel gemeinsam miteinander lachen, aber auf der anderen Seite auch sehr ernsthaft miteinander arbeiten. Mhm. Die zweite Kategorie besonders guter lehrer beziehungen in der Wahrnehmung der Schüler war die Unterstützung des Lehrers beim Lernen. Mhm. Da ist es den Schülern ganz besonders wichtig, dass der Lehrer bei individuellen Lernproblemen den Schülern gerne hilft. Und dass die Schüler das Gefühl haben, dass er sich wirklich richtig reinhängt, damit auch alle Schüler einen Lernzulatz haben. Fängt schon bei der Vorbereitung an, aber auch im Unterricht, dass der auf Fragen noch mal eingeht und wirklich jedem das Gefühl vermittelt, dass es ihm wichtig ist, dass der sich weiterentwickelt. Mhm. Mhm. Die dritte Kategorie war die Kategorie der Aufrichtigkeit. Ähm, da war es den Schülern ganz wichtig, dass Lehrer sich die ehrliche Meinungen sagen ja, und Gefühle offen zeigen. Also nicht in eine Rolle sich begeben und irgendetwas künsteln oder so, sondern äh, dadurch Gefühle offen zeigen. Ähm, die äh, vierte äh, Kategorie war die Kategorie der Zugänglichkeit. Mhm. Ähm, das ist so, dass äh, Schüler besonders wertschätzen, wenn Lehrer und Schüler aufgeschlossen aufeinander zugehen und Probleme direkt ansprechen zum Beispiel und auch auf gegenseitige Anregungen und Kritik eingehen. Also, dass Schüler das Gefühl haben, sie fühlen sich ernst genommen. Mhm. Und die fünfte Kategorie war die persönliche Zuwendung des Lehrers zu den Schülern. Ähm, da war es wichtig, haben die Schüler gesagt, dass der viele persönliche und private Gespräche über Probleme auch geführt werden. Beispielsweise, oder ähm, dass Lehrer und Schüler auch äh, non-verbal miteinander kommunizieren, also durch den Schulterblock vor oder irgendwie mal durch eine oder wenig irgendwie den Schüler zum Spruch. Ja, bei der Auswertung der Fragebögen, also das war der zweite Schritt des Designs, ja, da war es so, dass überhaupt ja erstmal bestätigt werden musste, dass Lehrer-Schülerbeziehungen eine Relevanz fürs Lernen haben. Das liest man zwar überall, war aber unklar. Und ja, das war also so, dass die Schüler zum Großteil gesagt haben, dass das im Unterricht nicht thematisiert wird, die aber auf der anderen Seite mit einem sehr, sehr hohen Zuspruch und einem sehr hohen Anteil auf der Skala, dass die Schüler gesagt haben, dass, ähm, dass ihnen das Lernen sehr viel leichter fällt, wenn sie eine gute Beziehung haben. Mhm. Und dass es auf der anderen Seite sehr hinderlich ist und äh, nicht förderlich, wenn die Beziehung, das Beziehungsverhältnis gestört ist. Und zum Schluss war ganz überragend, da war ich sehr beeindruckt, dass die Schüler sich also fast alle gewünscht haben, dass die äh, Lehrer und Schüler mehr Wert auf eine gute Beziehung zu können.
0: Wow, sehr, ich, sehr erstaunlich, ne, dass das so ein, eine wichtige Rolle spielt und nur aufgrund dessen, dass es das auch ähm, ja, soziale Aspekte sind, die vielleicht nicht direkt messbar sind, wie andere Dinge, ähm, Noten und so weiter, dass das äh, ja oft in Vergessenheit geraten, geriet. Ich würde sagen, jetzt ist es vielleicht ein bisschen anders. Würden Sie das auch so unterschreiben, dass dann ein Wandel stattgefunden hat, dass jetzt Mehrwert auf die Beziehung gelegt wird und nicht mehr so viel mit Angst gearbeitet wird, zum Beispiel?
1: Ja, das würde ich so sagen. Schule ist Gott sei Dank, da ist eine ganze Menge Bewegung drin im Moment, auch aufgrund der Corona-Situation. Ja. Da haben wir wirklich das Gefühl, das ist, äh, das ist eine sehr, sehr gute Stimmung in der Schule im Moment. Beide Seiten sind froh, dass sie sich wieder haben. Ja. Das, das war vorher anders. Ne? Ja. Das war, ja. durch, durch den Lockdown wurden wir ja getrennt. Und äh, Schüler waren zu Hause und Lehrer waren zu Hause. Und das war für die Beziehung nicht förderlich. Fürs Lernen, okay. da kann man darüber beschreiten, das kann man lesen, ähm, das ist analysiert. Aber diese Trennung wirkt zum Beispiel auf gemeinsame Lernatmosphäre, Zugänglichkeit bei Problemen und so weiter sehr problematisch ist.
0: In Anbetracht dessen, den Erkenntnissen, die wir jetzt zum Beispiel durch die Corona-Situation haben, den Erkenntnissen aus Ihrer Studie, wenn man sich mal alles anschaut, was bedeutet ganzheitliches Lernen für Sie?
1: Also, Lernen ist für mich erstmal ein Prozess, bei dem durch Erfahrungen, Wissen und Können gewonnen wird, was einen dann handlungskompetenter macht in dem Bereich, in dem das stattgefunden hat. So. Ähm, dadurch wird deutlich, dass Lernen nach meiner Auffassung handlungsorientiert stattfindet und selbstgesteuert. Selbstgesteuert bedeutet, ähm, dass jemand einen kognitiven Konflikt erfährt, das heißt, äh, Jemand sieht etwas oder jemand, jemandem wird ein Reiz dargeboten und der hat reagiert darauf mit einem Unruhezustand und strebt danach, diesen Unruhezustand aufzulösen und stürzt sich dann im günstigsten Fall auf Informationsmaterial, durch Input von Videos oder mit Lehrbeihilfe und versucht diesen Unruhezustand, wir Pädagogen nennen das Assimilation und Akkumulation und strebt danach, diesen Unruhezustand ähm, aufzulösen. Durch, diesen, durch diese Auflösung ist es so, dass bereits vorhandenes Wissen verdichtet wird. Das wird an dem Wissen angeknüpft und es wird weiterentwickelt. Es wird aber auch Wissen revidiert und neu gestaltet. Und dadurch findet halt eine Entwicklung statt. Und das ist für mich, nach meiner Auffassung, äh, der richtige Weg zu lernen.
0: Sehr schön ausgedrückt. Jetzt würde ich gerne auch auf die einzelnen ähm, Aspekte eingehen und vielleicht jeden Einzelnen, wenn wir uns den Erwerb von Kompetenzen anschauen, durchgehen und von Ihnen gerne wissen, zu Beginn, was ist denn wichtig zum erfolgreichen Erwerb von Fachkompetenz? Ja, Damit angefangen. Also,
1: also Fachkompetenz erwirbt man durch inhaltlich-fachliches Lernen, also durch Lernen in inhaltlich-fachlichen Bereichen, und äh, zählt ja auf äh, Wissen und Können mehr. Ja. Da ist es nach, meiner, nach meinen Ergebnissen wichtig, dass Lehrer und Schüler auf gegenseitige Anregungen eingehen und der Lehrer jedem einzelnen Schüler bei individuellen Problemen gerne hilft. Beim methodisch problemlösenden Lernen, also, <lacht> bei, also beim, beim Lösen einer Fallsituation mit Hilfe eines Gesetzestextes, wie man da vorgeht, da ist es auch wichtig, dass äh, Lehrer und Schüler wieder auf gegenseitige Anregungen eingehen und der Lehrer jedem einzelnen Schüler bei individuellen Lernproblemen gerne hilft. Also das scheint offensichtlich sowohl beim Erwerb von Fachkompetenz als auch beim, bei Methodenkompetenz besonders bedeutsam mhm. zu sein. Mhm. Ähm, dann ist es für den Erwerb von Sozialkompetenz wichtig, dass Lehrer und Schüler auf gegenseitige Anregungen eingehen. Da kommt das nochmal und da natürlich auch, dass Lehrer und Schüler sich die ehrliche Meinung sagen. Ja, ja. <lacht> Denn äh, wie kann ich jemanden <lacht> zum verantwortungsbewussten Verhalten erziehen oder äh, dazu beitragen, dass er mit Zuwendungen und Spannungen umgeht, wenn er ja, was der Gegenüber nicht ehrlich ist? Das könnte nicht Gut. sein. Und ähm, dann äh, ist es für den Erwerb von Humankompetenz, äh, wichtig, dass Lehrer und Schüler auf gegenseitige Anregungen eingehen und dass der Lehrer das Gefühl vermittelt, dass alle Schüler ein zu sind. Also wenn man das mal zusammenfasst, ist es überragend von diesen elf Merkmalen, dass Lehrer äh, und Schüler auch gegenseitige Anregungen angehen. Und das habe ich neulich noch, hab noch mal gelesen bei Herrn Professor Lüther. ist ist äh, ein Kriterium, dass die Schüler das Gefühl haben, ernst genommen zu werden. Mhm. Mhm. Jeder in seinem Bereich, aber äh, das ist wirklich so. Ähm, bei uns ist das eigentlich genauso. Wenn wir an unsere Schulzeit zurückdenken, dann äh, waren nicht die Stunden, die schönsten, wo Fernseh geguckt wurde oder irgendwelche Sachen nebenbei gemacht werden, sondern wo man wirklich das Gefühl hat, dass sich das ernsthaft gearbeitet
0: wird. Ja, und da, hm? ja. Ernsthaftigkeit und ich finde auch Interesse, ne, so, weil ich weiß noch bei mir, wenn ich gemerkt habe, ja, und da interessiert sich jemand wirklich und geht auf mich ein, nimmt mich ernst und äh, ist da nicht nur Lernplan, aha, okay, ja, hm, nächster, und man wird so, abgehandelt, dann hatte man auch nicht so wirklich Lust. Und da, wo man wirklich gemerkt hat, hey, da ist jemand, der sich interessiert, das hat man auch mehr, also zumindest ich, mehr mitgenommen, besser verinnerlicht. Mhm. Genau. <lacht> ich habe noch die Frage, wo Sie das gerade Punkt für Punkt durchgegangen sind. Was unterscheidet denn Sozial von Humankompetenz?
1: Also Sozialkompetenz würde ich sagen, ist eher etwas, beides hat mit der Verantwortung zu tun, mit dem mhm. Verantwortungsverbrauch. Und ich glaube, die Sozialkompetenz, die äh, zielt eher auf die Verantwortung anderen gegenüber, also anderen Menschen in der Gesellschaft gegenüber. Das ist das Soziale, was es ausmacht. Und ich glaube, die Humankompetenz, die zielt ein Stück weit auch auf die Verantwortung sich gegenüber selbst ab. Äh, Humankompetenz bedeutet ja, in der Lage zu sein, eine Lebenspläne zu entwickeln beispielsweise ne, und sinnvoll äh, am Sinnvollen Leben teilzunehmen. Und ich denke, da ist auch jeder, selbst und auch jeder Schüler selbst gefragt, damit verantwortungsvoll
0: und verantwortungsbewusst. Definitiv. Sehr spannend. Was können Sie denn Lehrern und Coaches und Trainern mit an die Hand geben, was wichtig ist, was Sie in Ihrem Alltag, worauf Sie achten sollten, um eine bessere, erfolgreiche Lehrer Schülerbeziehungen herstellen zu können? Ja,
1: also das eine ist so aus der Theorie und das andere ist etwas aus der Praxis, auf meinen eigenen Erfahrungen. Also, erstmal habe ich hatte durch diese Untersuchung diese statistischen Maße alle durchlaufen und es hat sich gezeigt, dass die Ergebnisse sehr valide sind. Also, mhm. die interne Konsistenz der Fragebögen, die Faktorladungen der Items, und die intercoder reliabilität Reli und was alles gibt, das ist hervorragend durch die Analyse gekommen. Ja. Das, deshalb ist mein Tipp, sich diese elf Merkmale besonders guter lehrer schüler beziehungen zu verinnerlichen und diese Verhaltensweisen oft zu nutzen. Mhm. Also auf gegenseitige Anregungen eingehen, auf der einen Seite gemeinsam lachen, aber auch ernsthaft arbeiten, dann jedem das Gefühl vermitteln, für den da zu sein. Das ist auf der einen Seite so. Dann ist natürlich dieses auf gegenseitige Anregungen eingehen, wie wir gesehen haben, in allen Kompetenzdimensionen sehr, sehr förderlich. Also das, diese Ernsthaftigkeit, die hatte ich für besonders wichtig. Und ähm, dann äh, habe ich gestern noch mit einem Kollegen darüber gesprochen, ist das so aus der Praxis, was ich jemandem mitgeben würde, ist, sich immer vor Augen zu führen, dass es bestimmt in jedem Beruf Konfliktsituationen und Ärger gibt. Und dass es im Schulbereich viele viele Sachen gibt, über die man sich im Laufe der Jahre sehr sehr ärgern kann. Ja sei das zum Beispiel Büchergeld einsammeln, Quittungen ausstellen, ja, Ordnungsdienste einrichten, Erziehungsmaßnahmen, Parkplatzausweise äh, vergeben, ähm, Klassen Klassenbücher und Notenlisten führen und wlan Zugang einrichten. Also das ist eine Riesenfülle, die eigentlich von den von vom Unterrichten. Und ähm, das ist meine Wirklich meine sehr, sehr feste Überzeugung ist, man sollte sich als Pädagoge immer vor Augen führen, ab und zu mal, in dieser in diese Konfliktsituationen, wenn die zu hoch werden, also diese belästigenden Aufgaben, da sollte man sich immer vor Augen führen, wie schön das ist und was für ein Privileg das ist, mit Schülern im Unterricht arbeiten zu
0: können. Ja, wie schön. Das und haben das Sie schön haben. gesagt. Ja,
1: und das zahlt auch nichts, wenn man denen das mal sagt.
0: Ja, ja, ja. Das denke ich auch. Und wir machen das ist so eine, ich finde das so unglaublich, wenn man sich mal, be, wenn man mal betrachtet, wie viel Zeit ein Lehrer mit Schülern verbringt, wie viel er bei der Entwicklung beiträgt. Das ist doch, es ist doch toll. Wow. Ja, ja.
1: Das ist nur für so einen Vollblutpädagogen ist das schwierig, wenn diese ganzen ablenkenden Sachen die so viele mm. Nebenausstellungen, wenn die immer mehr werden und man das Gefühl hat, man könnte den Schülern an, teilweise, teilweise dann nicht mehr gerecht werden. Aber ich sage, wenn, wenn das richtig gut läuft und das knistert die Spannung im Unterricht und die Tür ist so, dann sage ich, können Sie sich wirklich vorstellen, dass es einen schöneren Beruf gibt? Oder was könnten Sie sich vorstellen, würde ich jetzt lieber machen, als mit ihnen hier zu arbeiten. Das ist toll. Und das
0: sollte man Schön. sich, glaube ich, auch ab und zu mal vor Augen
1: führen. Und auch teilen, ja. Und auch teilen, ja, gerne. Ja, ja, na klar,
0: teilen. Schön. Und zurück, wenn wir nochmal zurückspringen zur Corona-Situation, die Sie so am Anfang benannt haben. Ähm, und da war ja der, der Break irgendwie, wow, okay, man war auf einmal getrennt. Und am Anfang boah immer zur Schule und immer zur Schule. Und ich glaube auch, dass durchaus sich äh, Schüler auch gefreut haben, mal wieder in die Schule zu gehen. Und Lehrer wahrscheinlich auch. Und jetzt können Sie das, äh, glaube ich, auch sehr gut beurteilen und aus der Erfahrung auch sprechen. Was hat das gemacht? Was hat die Corona-Situation gemacht? Und was macht sie jetzt im Unterricht mit Lehrern, mit Schülern?
1: Ja, also für mich war natürlich der Lockdown als äh, Beziehungsdidaktiker eigentlich eine Katastrophe. Ja, also, dass das auseinandergerissen wird und sitzt jetzt und äh, arbeitet dann über äh, Teams oder Zoom-Konferenzen und so weiter miteinander. Das, äh, das war für mich eigentlich eine neue Situation und die fand ich nicht gut. Mhm. Und äh, bei den Schülern war das eigentlich ähnlich so. Kommt auch ein bisschen aus Klientel an. Und äh, ich habe gerne meine Leute bei mir. Und ich mhm. ich finde aber diese ganze Situation... Ähm, ähm, war, ist im Moment so, dass ich den Schulstart als sehr positiv war. Also alle freuen sich, aus dieser Situation wieder äh, rausgekommen zu sein und gehen auch sehr, sehr professionell mit dieser Situation um. Ja, die Hygienebestimmungen, die, die werden sehr routiniert wahrgenommen. Ähm, das ist übrigens nicht nur der, mein Eindruck im hochschulischen Bereich, sondern auch die Rückmeldung aus den sozialen Netzwerken, die ich bekomme für den allgemeinbildenden Schulbereich ist so, dass äh, Lehrer und Schüler eigentlich und die Zusammenarbeit durch eine hohe Dankbarkeit getragen ist. Ja, alle äh, nehmen Schule gerade nicht so als Pflichtaufgabe wahr, sondern schätzen Schule, die Klassengemeinschaft und die Unterstützung durch die Lehrer gerade sehr.
0: Mhm. Ja. Sehr wertvoll. Ja, da sieht man, dass das auch äh, durchaus alles immer zwei Seiten hat. Ne? Positiv, negativ, wie auch immer man das bewertet. Aber an der Stelle, glaube ich, hat es auch so ein bisschen äh, das Gemeinschaftsgefühl nochmal ja. gestärkt. Ja. Und ja, aus all Ihren Untersuchungen, ja, ja,
1: das Sie wollten noch ich, was. Wenn ich ich, ich habe eine Klasse, die geht jetzt in die Abschlussprüfung. Die sind im Block, das ist die vorletzte Blockwoche. Ja, da möchte keiner krank sein. <lacht> einmal positiv getestet sein. Und die, man hat das Gefühl, die passen auch auf die Lehrer gut auf. Mhm. Die Maske an und, und, und so weiter. Damit da bloß, äh, damit jeder auch abladen kann. Also alle Klausuren, alle Klassenarbeiten steigen. Und man nicht dann irgendwie noch mit irgendwelchen Vornoten rumarbeiten müsste. Also das ist äh, irgendwie ein großes Mut geworden. Wow, wow. Ja. Deshalb, äh, also, am gravierendsten sind eigentlich die ähm, im Moment äh, diese Vorschriften mit Tragen von Masken zum Beispiel. Also mhm. da haben die Schulen ja äh, da viele Schulen ja entschieden, freiwillig die Maskenpflicht beizubehalten. Mhm. Und das ist so, dass man äh, das dass eigentlich we auf wenig Widerstände stößt. Also mhm. wir müssen jetzt nicht von morgens abends durch die Schule laufen und Schüler ermahnen und disziplinieren und zur Schulleitung bringen und Maßnahmen ergreifen sondern äh, das äh, akzeptiert und äh, da ist halt der Ernst der Lage ist auch klar. Ähm, das Unterrichten durch die Masken sehe ich als weniger problematisch. Das ist eher so, dass man am Ende des Tages eine, diese, die Möglichkeit, die nimmt halt stark zu Die Belastung mhm. ist groß, das merkt man im Tagesgeschäft nicht. Aber abends ist so, dass man äh, sagt, jetzt muss ich aber noch mal raus, ein bisschen ein bisschen, bisschen, bisschen. ja ein weiteres Problem ist so zum Beispiel, dass es unterschiedliche Pausenzeiten gibt, um die Schüler versetzt äh, in Pausen zu bringen. Dann müssen bei den EDV-Räumen vor jeder Stunde die Tastaturen abgewischt werden. Ja, Dann gibt es, damit jeder immer nachvollziehen kann, wer sich wo aufgehalten hat im Schulgebäude. Unterschiedliche Sitzpläne für die einzelnen Klassen. Die gibt es aber auch bei Teilungsunterrichten, bei Parallelunterrichten. Die gibt es in den verschiedenen Kursen, die die Schüler belegen. Also, das ist ein Riesenverwaltungsapparat, der da in, in Gang treten und angestoßen wurde. Aber gut, wir werden auch, denke ich, damit noch diese Situation auch noch meistern.
0: Viel organisatorischer Aufwand, ja, aber wie Sie wie ich raushöre, ziehen da ja wirklich alle an einem Strang und das macht das, glaube ich, auch alles so umsetzbar. Hat das eine Auswirkung auf die Konzentration der Schüler? Würden Sie sagen, das fällt denen schwer, so lange mit Maske sich zu konzentrieren?
1: Das äh, glaube ich das glaube ich nicht. Die hm. Masken rutschen schon mal. Ne? Hm. Und wir
0: weisen
1: darauf hin, bitte auch den Nasenschutz. Da haben wir viele, viele Pausen zwischendurch. Verordnung über lüften und ja, genau. dann auch äh, ab und zu mal nach draußen gehen, einfach wenn es möglich ist, bei schönem Wetter draußen zu unterrichten. Und wir haben einen tollen Campus und eine tolle hochmoderne Schule. Da kann man auch ruhig mal nach draußen gehen. Also das ist so nicht mehr so starr, wie das vorher war. Ne? Es klingelt, alle sitzen brav 90 Minuten, dann klingelt es wieder. Also ja. wenig konditioniert ne? und hoffen einfach, dass äh, wir alles einhalten und äh, dass es halt ganz normal dann geregelt
0: kann. Schön, schön. Und wenn wir jetzt mal die Studien mit einbeziehen, die Erfahrungen, die Sie gemacht haben, alles. Was war für Sie, wenn man so ein Gesamtfazit zieht, was war so Ihre, Ihr Gesamt, im Gesamtfazit Ihre wichtigste Erkenntnis?
1: Meine wichtigste Erkenntnis war, Forschung zur lehrer und Schülerbeziehung unbedingt stärken und weiter vorantreiben. Und ähm, es hat mir nochmal gezeigt, wie ich auch zum Einstieg gesagt habe, also Lehrer-Schüler-Beziehungen sind äh, unfassbar kompliziert und unheimlich bedeutsam, gleichzeitig im Unterricht und Erziehungsgeschehen und können in ihrem Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler und den Lernerfolg ganz hoch in den eingeschätzt werden.
0: Super, schönes Schlussfazit. Vielen, vielen Dank, Herr Sömers. Danke für ja, Ihre ganz Zeit. Ganz ja, ich hatte sehr viel Spaß. Gemacht. Danke, mir toll. auch. Ja. Alles Gute für Sie. Gut. Ja, Ihnen auch. Danke. Ja. Wiedersehen.